0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su programa La Voz del Sigilo, auspiciado por la Orden Satanista de México para todo el mundo. Yo soy Amducias, fundador y sumo sacerdote de la Orden Satanista de México. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos a lo largo de estos años como orden y como La Voz del Sigilo, comenzando, bueno, como un la mayoría ya sabe En iBooks y Circo Volador Y hoy estamos acá en Spotify compartiendo Un poquito con todos ustedes La verdad con mucho cariño Con de estos temas que en lo personal me, me apasionan demasiado Y bueno, hay mucho que platicar, o sea No sé ni por dónde empezar Lo que me motiva el día de hoy a grabarles esto es algunas situaciones que han ocurrido durante el transcurso del año Y bueno, eh, ayer este fui con Ale, eh, mi mano derecha en la orden Bruja, aunque se está preparando, aún no es considerada una bruja Se está preparando para ello pero digamos que es eh, en lo que se está especializando, ¿no? Eh, bueno, al final, ayer tuvimos una, una plática, salimos al centro a buscar algunos títulos de libros, a, a conseguir algunas cuestiones para la orden, y dentro de esa plática pues salieron algunos temas, ¿no? Eh, la mayoría referiendo al, al tema de la orden, de la voz del sigilo, de los proyectos, de los eventos que tenemos en puerta y, este, y la forma en cómo vamos a encarar el siguiente año. Entonces, en, dentro, de, dentro de esa plática, la verdad, Ale me hizo pensar mucho con respecto a mi... Visión acerca de la orden, acerca de, de si vamos a abrir la convocatoria, acerca de mí mismo. ¿no? De repente uno está tan ensimismado en sus cosas, de por sí, pues mucha gente sabe que yo no ha sido un año eh, satisfactorio para mí en el tema emocional. A raíz del Congreso me vino una decaída muy fuerte, caí en una depresión Todo lo que va del año he estado batallando durísimo eh, Voy saliendo, me siento hoy por hoy bien este Bueno, hago un paréntesis para, para agradecerle a toda esa gente que me ha mandado mensajes Que me ha apoyado, que ha estado conmigo a, a la distancia o cerca de verdad, les agradezco mucho. Hay mucha gente que me escribe en mi perfil, me manda mensajes y, y de apoyo. Y la verdad, lo agradezco mucho, que a pesar de que no nos conozcamos en persona, bueno, yo valoro mucho esos detalles. Pero bueno, regresando al tema, pues sí ha sido complicado. Y entonces, en ese proceso en el que estoy, eh, pues a sumergirse de plano, entrarle de lleno, y, y me ha servido muchísimo, ¿no? O sea, eh, para seguir aprendiendo, seguir estudiando, eh, seguir viendo el por qué este, reacciono de cierta manera, por qué me molestan ciertas cosas, por qué, por qué otras no las he podido solucionar y son parte de un error constante, de dónde vienen, este... Y bueno, en la medida en que voy descubriendo las cosas, pues es este satisfactorio, pero ha sido sumamente desgastante. Y bueno, eh, aquí viene todo esto. Eh... Ahora que estuve en... Lo voy a platicar para la gente que no asistió. No me da vergüenza hablarlo, no no... A mí no me da vergüenza exponer mi situación, mi, mi testimonio, porque como fundador de una organización, debo de ser congruente lo que hago con lo que digo. Y yo sé que estoy en el paredón en todo momento por mis detractores, pues por la gente que pues, está en el sendero siniestro, pues todo lo cuestiona y está bien de eso se trata ¿no? y entonces eh, a mí ahora en este tramo me sucedió una cosa muy rara a, a, en el evento de Diablo y Eclesia en Casa Círculo de Brujas que por cierto es un lugar que yo recomiendo muchísimo agradezco a las personas responsables de haber aceptado la orden ahí eh eh, la confianza que se me dio a mi persona por algunas situaciones que se han ido presentando, que ahorita vamos a tocar de manera superficial, pero lo voy a tocar el tema. Y bueno, me dieron el beneficio de la duda, ¿no? Para demostrar quién soy como persona, como Luis, no como amducias, como líder de la orden, sino como persona porque mi integridad como ser humano ha sido violentada y atacada. Entonces, eh, agradezco muchísimo. La verdad, tienen un equipazo de trabajo en Casa Círculo de Brujas. Toda la gente es muy amable. Los proyectos que traen son, la verdad, buenísimos. Grandes maestros, maestras, eh, están dando sus, sus cursos ahí de magia, de brujería, de... De verdad, les recomiendo muchísimo que, que vayan. Aparte, tienen una tienda, pues, bastante... Eh, muy ad hoc a lo, que, a lo que es Casa Círculo de Brujas. Y ahí están, por cierto, los libros de Paul Núñez, de Manu Sinistra. Eh, en el cual, pues, van a encontrar una buena cantidad de títulos. Y la verdad, espacios como Casa Círculo de Brujas son necesarios porque independientemente de que sea un negocio y, 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 y todo eso hay un fin que es llevar conocimiento y eso es una acción invaluable yo lo veo más por ese lado que por el negocio y todo eso bueno, de algo tiene que vivir la gente y adelante no No me importa a mí porque de repente no falta la persona que ay pero están lucrando y digo, de eso se trata se vale el lucro es permitido, siempre y cuando no se estafe la gente, y en Casa Círculo de Brujas, eso no sucede la verdad, pues les recomiendo mucho este, ese lugar para pasar un buen rato, para aprender, para tomarse un cafecito, para convivir en sus eventos, bueno ¿qué les digo? y la verdad todos son bien amables, traen un equipazo de trabajo pero bueno me sucede algo en el diablo y Eclesia no lo voy a comentar qué es lo que es, ¿Qué es lo que me detona pero llegó un momento en que antes de mi ponencia yo empecé a entrar en una crisis nerviosa. O sea, hubo un clic ahí que ya reconocí. Algo pasó ahí que a mí me causó una crisis nerviosa. Me paré al baño para mojarme la cara y todo, y me salí un poquito antes de que terminara la ponencia que estaba de tris y me salí a respirar, no me pude recuperar, y a la hora de mi ponencia, estaba yo paralizado de nervios, de miedo o sea, esa crisis nerviosa que me vino ya sé que tiene un porqué pero me costaba inclusive sostener las hojas que yo traía donde traía estructurado todo el tema ¿no? eh Acabando mi ponencia, afortunadamente, creo no lo hice tan mal. Me, me, me dio mucho gusto, pero a la vez me causó extrañeza que la gente en, el, en el, la cuestión de las preguntas y respuestas, cuando llegamos a ese punto, pues la gente estaba más interesada en lo que es la orden que realmente en lo de mi ponencia. ¿no? Porque, bueno, en la ponencia pues tocaba algunos temas acerca de la orden, de cómo vemos nosotros las cosas, los puntos que manejamos y todo eso. Y pues la gente que nos ha seguido de un tiempo atrás y gente nueva que llegó, pues estaba muy interesada en la orden, algo que me dio muchísimo gusto, de verdad. Y la verdad, pues me sentí arropado por la gente porque se dieron cuenta. Yo hasta les dije, pues discúlpenme, la verdad, me siento muy nervioso. Y, y pues más o menos me fui soltando y ya como que entré en... En un, en, mejoré muchísimo pero a mí me causó mucha extrañeza eso no ¿Qué, ¿qué fue? ¿qué pasó? cuando en enero antes de yo entrar en mi ciclo depresivo yo me subí a, a, a dar yo fui el que abrió el congreso del primer congreso internacional del sendero de la mano izquierda di mi ponencia ante cerca de 200 personas y no tuve problema Entonces eso me llevó a adentrarme en qué sucedió, qué lo detonó, por qué, y, y eso hizo que yo profundizara en, 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 en ese suceso y llegara hasta el, hasta el fondo. ¿no? Era algo que ya tenía medio identificado, ya sabía yo más o menos por dónde iba la situación, pero esta, esto lo llegó a confirmar ya de lleno. Y tuve que irme hasta el fondo para arrancar eso de raíz. Y estoy en ese proceso. He dado estudios, he hecho en vivos, he hablado con gente. O sea, he dado estudios vía línea y presencial. Y nunca me había pasado eso. Tomando en cuenta que yo era una persona que no podía ni siquiera hablar delante de un micrófono. Digamos, hacer esto que estoy haciendo ahorita, grabando para ustedes, aquí en, en, en su casa. Pues no podía ni hacerlo. Me costaba mucho trabajo. He ido evolucionando. Pero esto que me sucedió, la verdad, me confrontó conmigo mismo. Y bueno, eh, eso me llevó a mí a, a, a... Me la paso escribiendo. Como muchos saben, la orden eh, está creando una vertiente que se llama Satanismo Gnóstico. Y, y yo que estaba visualizando para mí cuál era el concepto de Satán ¿Qué, qué ha sucedido en mi vida a raíz de que yo me acerqué al satanismo desde que caí en una famosa iglesia fraudulenta en las que se estafaba a la gente, se le mentía a las mujeres y se abusaba eh, Tuve que pasar por esa mala experiencia. Hasta todo lo que he vivido con, con la Orden, ¿qué, ¿qué ha pasado en mí? Y bueno, he de reconocer que cuando yo fundé la Orden, yo era el que menos sabía. Una chica y yo, de los seis. Digamos que yo soy el fundador, pero yo siempre he sido de las personas que se rodea de gente... Mucho más capacitada, mucho más inteligente, eh, mucho más sabia que yo. Porque yo lo que quiero es aprender. Entonces, en ese momento, yo consideraba que las personas que estaban fundando la orden conmigo, pues sabían mucho más que yo. Y yo lo que buscaba era aprender de ellos. Mucho líder y todo, pero muy vacío. Lo he de reconocer. En ese proceso, la verdad, aprendí muy poco. También soy honesto con eso. El, la persona que más me ha ayudado en este proceso ha sido, desde de los fundadores, ha sido Mima Mare. Eh, yo no leía absolutamente nada porque llevaba yo una dinámica muy fuerte de trabajo. Como padre soltero tenía pues, que trabajar muchas horas y aparte llegar a mi casa y ver a mis hijos. Y la verdad, no tenía ni tiempo. La verdad tampoco era como algo prioritario para mí. Pero llegó un momento en que yo ya me empezaba a cuestionar, que yo ya no me sentía... No sentía yo que era un verdadero, lo pongo entre comillas, satanista, porque no me cultivaba. Y eso me causaba conflicto. O sea, entiendo yo que la parte vivencial es la más importante dentro del sendero, de un satanista, pero también existe la parte intelectual. Y, y, y en ese sentido yo estaba frito. No es hasta que mi magus me presta un libro y de ahí, ese libro para empezar se quedó como seis meses en, en mi librero. Y un día lo tomé, me lo llevé al trabajo, lo leía en los espacios que yo tenía, así fueron un minuto dos, lo iba avanzando y lo terminé, me apasionó tanto que ahí empecé yo mi camino, eso ya tiene años, es hasta el día de hoy no he parado, me falta muchísimo por aprender, me falta muchísimo por estudiar, me falta muchísimo por evolucionar como persona, pero si hay algo que, que de lo que yo hablo en el satanismo, al menos desde mi visión, no hablo por los demás, no hablo por otra gente, al menos desde mi visión, es el hecho de dar un testimonio de vida. Yo así lo considero, porque si no, se queda en pura palabrería. Y conozco mucha gente que, que tiene inclusive organizaciones, y la conozco de años, y, y siguen siendo la misma persona que yo conocí hace ocho años. O sea, ¿qué testimonio dan? Para empezar, siempre hablando de la B y de lo mismo. Lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, siempre, siempre. Los escuchas hablar de magia y. es que la ve di dijo, es que la vey decía, es que la ve dejó escrito, es que la vey no te saben hablar de otra cosa. Perdón, pero tienen más tiempo en el satanismo que yo y. y no, y no veo frutos. Ni económicos, ni intelectuales, nada. Y como se los dije yo en un principio, pues los líderes estamos en el paredón. Porque si lo que criticamos del sendero derecho, de que hay sacerdotes que hablan de amor, que hablan y, y son pederastas, y que hay pastores que quieren emular a Jesucristo y que su discurso es emular a Jesucristo, pero lo emulan desde sus comodidades, desde, desde sus casas, desde sus tres carros, desde estafando a la gente pidiendo el diezmo pues no son congruentes lo que hacen con lo que dicen. Y acá está, está pasando exactamente lo mismo. Lo peor es que hasta se jactan de ser el verdadero satanismo. Ahorita voy a dar algunas cuestiones para compartirles a todos ustedes de qué va. Entonces, ahí, ahí es donde entra lo primero, es yo me autocuestiono. Cuestiono mi ideología. No saben cómo he cuestionado mi ideología, o sea, al punto de... De querer abandonar todo en este proceso, a veces no encontrar sentido. Eh, y por eso, por, precisamente por eso, nosotros como orden no vemos el satanismo como una religión. Yo respeto a la gente que lo vea como una religión, o sea, tal parece que hay que defender que el satanismo es una religión. Porque a cada rato se ven publicaciones de que el satanismo sí es religión, ¿por qué? y lo mismo hablan todos. Porque tiene un dogma, porque tiene símbolos, porque tiene rituales. Porque... De verdad, es patético eh, 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 escuchar eso, ¿no? O sea, si mínimo sí si, si van a argumentar de que el satanismo sea una religión, pues calen un poquito más, ¿no? Pero todos avientan el mismo diálogo, o sea, tal parece que todos piensan lo mismo, y cuando todos piensan lo mismo, significa que no hay nadie pensando. Cuidado con eso. Y es precisamente ahí a donde voy. O sea, el hecho de, de que yo no entiendo cómo al satanismo se le quiere imponer un dogma cuando el significado del dogma es conjunto de leyes incuestionables. Ya lo he hablado en otros programas. La gente que ha seguido estos programas ya lo sabe. Entonces, por un lado se habla del satanismo, cuestiona todo. El satanista cuestiona todo. Y, y entonces... ¿Cómo es que le ponemos un dogma al satanismo? O sea, el satanismo sí tiene que tener leyes incuestionables, pero puede cuestionar todas las demás. O sea, es dispararse en el pie. Se habla de que tiene rituales. El ritual existía antes de que existiera la religión establecida. O sea, por favor. Símbolos. Toda la simbología, los altares y los rituales, Está comprobado con descubrimientos arqueológicos que eh, existían antes de que se estructurara la religión como la conocemos hoy en día, desde hace 6.500 años. Y el culto era no a, la, no, no a dioses, era el culto a los ancestros. Todos hablan de los orígenes de la religión, porque eso sí ya lo he visto mucho, que ya ahora ya dan estudios de orígenes de la religión. Pues si hablas a partir de ahí, pues entonces sí a lo mejor causa un sentido el hecho de que ah, pues tiene rituales, tiene símbolos. Pero si te vas más atrás antes de que existiera la religión, ¿qué pasaba ahí? ¿Dónde nacen los dioses? ¿De dónde vienen? ¿Qué pasa con eso? Y, y ahí es donde nadie le entra. Yo tengo un estudio... Que ya terminé, que se llama la cuna de los dioses precisamente habla acerca de ese proceso evolutivo que ha tenido el ser humano desde el homo erectus hasta nuestros días o hasta que se empezó la creación de los dioses cuál ha sido ese proceso evolutivo a nivel cerebral, a nivel neuronal con base a los descubrimientos arqueológicos se ha podido establecer una teoría de cómo fue evolucionando los cultos. Pero empezó con el culto a los ancestros, con los muertos. Al principio ni siquiera se enterraban a los muertos. ¿Qué hizo pensar que había algo después de la muerte si al principio no existía ese pensamiento? ¿Qué pasó? ¿Dónde está ese salto? que lo propicia? ah bueno, de eso habla ese estudio que voy a dar entonces por eso yo no considero que el satanismo, porque tiene símbolo, porque tiene rituales porque tiene es, es religión porque eso existía antes de que existiera la religión, por favor pero habrá que cuestionarse digo, yo respeto a toda la gente que piensa que el satanismo es una religión pero nada más dejo la, la, el balón botando ahí en la cancha. Porque es necesario tener una religión? O sea, ¿por qué es necesario estar defendiendo que el satanismo es una religión? ¿Por qué? ¿Cuál es nuestra necesidad en el fondo de querernos avalar en una religión? Cuando salimos, la mayoría de los que salimos y estamos en el satanismo, salimos del, del cristianismo. Salimos de una religión para irnos a meter a otra, cuando el constructo de religión comprobado a nivel historia es conflictivo, el hombre es corruptible, y podemos ver lo del Dalai Lama, y podemos ver eh, este lo de la luz del mundo, y podemos ver lo de los testigos de Jehová, y podemos ver lo de la iglesia católica, y podemos ver también del sendero siniestro, que hay, hay ciertos líderes que dejan mucho que desear en su vida personal. Que a veces dices, bueno, o sea, ¿qué pasó? O sea, por acá me hablas de una cosa, y, y en el papel hablas de otra. Entonces, el problema... Que yo, lo primero que yo veo es que no cuestionamos a esos líderes, o sea, vemos páginas de Facebook, vemos organizaciones que se crean de la noche a la mañana, organizaciones que ya tienen años y todo, y no las cuestionamos, sino que tomamos por verdad todo lo que dicen, y es gente que se pavonea, que según tiene mucho conocimiento, pero nadie los cuestiona. Yo me pongo del primero, si me quieren cuestionar a mí, adelante. Si quieren cuestionar lo que yo lo, lo que yo predico como satanismo gnóstico, adelante. Pero pues también hay que cuestionar con fundamentos. Digo, porque la gente, hubo, hubo gente que, que solamente porque nosotros llamábamos satanismo gnóstico nos ligaba directamente al, 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 al cristianismo primitivo, o sea, a los gnósticos que tenían que ver con el cristianismo. Háganme favor. Porque no conocen más. Entonces, se vale el cuestionamiento. Si el, si el que ustedes cuestionen a la orden o me cuestionen a mí directamente y eso me, me, me simbra y me hace modificarme para bien mío, adelante, yo estoy abierto. Siempre manejándonos desde, pues es debido al respeto, ¿no? El problema conmigo es que cuando yo cuestiono, pues lo toman la gente a mal. ¿No? O sea, el, el hecho de, de, de decir la verdad, primer punto de la orden, la verdad ante todo, pues incomoda. Pero yo les pido, así como, como se puede cuestionar a todos los líderes de todas las religiones, o de todos los, de, de todos los caminos, o de todos los este, conceptos filosóficos, también por ahí hay que cuestionar que hoy en día está muy en, bo en boca el tema de magos y brujas. Y ahí hay un tema, porque hay magos y hay brujas que tienen sus páginas hablando del crecimiento personal, hablando del autodesarrollo hablando del dominio interno, bla, bla, bla. Pero en la, en la vida, en, en, en la vida real, son todo lo contrario. Gente difamando. Y les digo porque yo he sido víctima de eso. Gente que difama con chismes. Yo he sido difamado en mi integridad por ciertas personas que hoy no voy a dar su nombre y de dónde son. Pero pertenecen tanto a una organización mexicana como a una organización internacional. Y si, y si, y si esta, este ataque contra mi integridad y contra la integridad de la orden continúa, voy a exhibir con respaldos todo lo que se ha hecho en mi contra. Es gente que a mí no me quiere dar la cara no quieren hablar conmigo de frente, pero tampoco presentan pruebas de lo que dicen. Entonces nada más son chismes que están hablando de mí. Yo ya propuse que nos sentáramos a hablar de frente, que me digan las cosas a mí de frente. Y no sucedió. Había sido yo invitado por una organización de Argentina para una convención organizada por unas personas de España. ¿Me sacaron de ahí porque fueron a quemarme allá? Tristemente. Digo, si es triste que exista gente del sendero siniestro, que se supone que son gente preparada, gente que trabaja en su interior, gente con un crecimiento espiritual, gente bla, 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 pues se dedica a difamar nada más por sus sesgos y por fregar. Y la otra contraparte es... Gente que a mí no me conoce y que solamente por el yo sí te creo pues haya, se haya formado un juicio de mí y se me haya juzgado. Pronto saldrá todo a la luz. Si esto continúa, lo voy a sacar todo a la luz y voy a exhibir a las dos organizaciones que están detrás de todo esto porque se les ha apoyado, se les ha dado coba, no se les ha puesto un alto y, y finalmente... A mí no me quieren dar la cara, por algo no me la quieren dar. Y tampoco presentan pruebas de lo que dicen a la gente que le, que le han ido a decir porque me han querido, me han hecho una guerra sucia a mis espaldas con toda la gente que me han quemado. Me quisieron quemar en Italia. Afortunadamente la gente de Italia es muy madura y no se dejó llevar. Me quisieron quemar en otro lado. Afortunadamente las personas de ese lugar me dieron el beneficio de la duda y hoy por hoy, no lo digo yo, a mí no me gusta hablar de ese tema en primera persona, pero lo que me dijo este, cierta persona, me, me dijo que pues había, gente, había llegado gente a hablar de mí, a difamarme, a hablar muy mal, y que esta persona les dijo, pues yo no sé de qué Luis me hablan, yo no tengo mucho tiempo de conocerlo, pero el tiempo que tengo de conocerlo es un tipazo, es Educado eh, Nunca nos ha violentado Nunca nos ha faltado al respeto nunca. Y si yo no sé de qué Luis me hablan Porque al menos el Luis que yo conozco No es ese Y eso está padre Porque lo único que tengo yo para mostrar es lo que soy Yo sé que la gente Que me ha estado tirando basura Escucha mis podcasts Yo lo sé porque son mis fans En encubierto pero lo son y yo sé que van a escuchar esto. Y yo se los digo de manera directa. A ustedes. Si tienen manera de probar. Lo que están difamándome. Háganlo. Si, si, si quieren. Den, les doy la cara. Si tengo que ofrecer una disculpa por algo que yo hice. La ofrezco. Porque mi integridad está de por medio. Pero al menos hasta donde sé. Son chismes todo lo que ha sucedido. Y entonces. Entonces. A, a, regresando al punto, es, o sea, por un lado se predica que, uh, wow el crecimiento y el sendero de siniestro y, y el satanismo y, y todo ese tipo de cosas. Y por el otro lado, cuando ves cómo se comportan, pues no tiene nada que ver. ¿Qué testimonio de vida es ese? Inclusive yo platicando con esta persona, yo le comenté, le digo, ¿tú les crees? Me dice, no, yo no les creo porque ya te conozco. Le digo, no, no, no. ¿tú les crees lo que vienen a decir en cuestión de, de, de su magia? Me dijo, no, la verdad es que no les creo. Porque yo no veo que sean congruentes lo que vienen a decir con lo que están haciendo. Ah, Pues ese es el tema. Por eso es importante para mí como ser humano, como satanista, dar ese testimonio de vida. Entiendo que voy a tener errores, entiendo que, 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 que en algún momento puedo cometer un acto eh, involuntario en el cual bueno pues me, me, me vea en la, en la situación de ofrecer una disculpa y yo no tengo ningún problema no me quita ni mi hombría ni soy menos satanista ni nada en reconocer sabes que yo cometí este error y por esto te ofrezco una disculpa adelante pero lejos de acercarse conmigo Estas personas a indagar Si realmente yo hice lo que dicen que hice No, pues se lo creen Y entonces Pues fue un tiradero de basura Hacia mi persona Y yo me he quedado callado Yo no he divulgado nada Y hasta ahorita no voy a dar nombres Y no voy a dar de qué organizaciones son Pero si esto continúa Va a empezar el quemadero Porque la verdad ya me cansé y, y, y en ese sentido pues yo los invito a todos ustedes mago o bruja que vean, cuestionenlo vean cómo vive vean lo que hace vean si son congruentes ¿por qué? bueno para la gente que no asistió al diablo y Eclesia yo terminé Terminando mi ponencia, yo lo que expresé es, cualquiera, cualquiera puede hablar de magia, cualquiera, porque están en los libros, porque se puede estudiar, porque está en internet, te lo aprendes de memoria y cualquiera puede hablar de magia, cualquiera, cualquiera puede prender velas, cualquiera, hoy por hoy te, te hay cursos de tarot, hay cursos de lectura de runas, cualquiera lo puede hacer si gusta. hablar de magia cualquiera que la magia hable por mí no cualquiera eso, cuidado con eso una, una, un, un satanista un ocultista una gente que trabaja dentro del sendero siniestro no se presta a esta clase de cosas. No se presta a esto. Si tienes tantito sentido común y piensas por ti mismo, pues mínimo, oye, me están diciendo esto y te acercas, oye Luis, me llegó esto, me están diciendo que, que tú hiciste esto y esto, ¿qué pasó? Pues yo qué te hice o, o, o qué sucedió, ¿por qué? ¿Por qué lo hiciste? Ah, bueno, y me dan derecho de réplica y decir, ¿sabes qué? Mira, pues pasó así, o ¿sabes qué? Mira, no me di cuenta, discúlpame, o ¿sabes que Yo no lo hice. No. Pero a mí no me dieron la oportunidad de nada. Te metes a sus perfiles, que por cierto, en algunos ya me bloquearon. Te metes a sus perfiles y la gran mayoría, hablo de la gran mayoría, que es que venden cursitos de magia y todo eso. Ni tienen likes ni tienen seguidores. Porque su magia no es creíble. ¿Por qué? Porque la magia no habla por ellos. Hablan de magia, bueno, sé cualquiera, pero... Que la magia hable... No cualquiera... Y si, y si les llegan a ustedes... Vendiéndose como magos, como brujas... Como lo que sea... Vean resultados, vean cómo vive... Vean, vean lo que hace... Vean sus logros... Vean. Yo por eso no me vendo como mago... Para nada... Porque a mí me falta muchísimo por trabajar... La verdad, ante todo... Y entonces... la idea es que a partir de ese cuestionamiento se vaya creciendo, se vaya desenmascarando a la gente que es una farsa, que nada más quieren vivir de dar cursos, pero no, no funciona absolutamente nada de lo que hacen. Digo, porque saber de historia y la historia de la magia, la historia del ritual, la historia del satanismo, pues eso no te hace mago. Pues eso no te hace mago. Es X. ¿No? Entonces... El mago es practicante. El satanista es eso, es un practicante. El satánico es un simpatizante. El satanista es un practicante. Entonces, a por fuerza, en algún momento, el satanista tiene que entregar un resultado. Pues entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, todo se queda en palabrería. Todo es bla, bla, bla. Y es que el satanismo busca. Y es que el satanista es. Y es que el satanismo es. Y es que se vende como una... Una filosofía o una religión La gente que lo vende como religión Como una religión elitista, ¿elitista de qué? Me decía eh, Un gran camarada mío Mi frater Que le mando un abrazo Me decía el sendero, el sendero izquierdo Güey, es el sendero más Es el sendero del Del marginado Es gente que nunca trae dinero Es gente que, que No hay evolución Es... Y cuando me puse a analizar, sí, y yo que tengo he tenido por muchos años un problema financiero, me pegó en mi ego, pero tuve que reconocerlo decir, sí, es cierto. entonces dije, estoy cojeando aquí, aquí le tengo que fletar, y aquí me ven batallando, queriendo eh, poner mis, mis finanzas bien. Bueno, aparte que este año fue complicado porque les digo, pues yo me la pasé encerrado casi tres meses. Encerrado. O sea, no salía ni al baño. Entonces, eh, pues no trabajé ese tiempo y ese tiempo me, me causó deudas, ¿no? Pero pues ahí voy. Pero eso es real. Eh, inclusive recibí un comentario, ¿no? Hablando precisamente de eso, testimonio. Y me dijo, no, pues, Tal organización nunca trae dinero. Tuvimos que prestarles ciertas cosas. no voy a Porque si no voy a evidenciar quiénes son. Pero, pues es así. Y entonces, pues, ¿de qué se habla? ¿no? Ahora vienen hablando de, de... Hay algo que a mí me, me, me... No sé. Yo estoy muy peleado con el tema de de que la gente diga, este, satanistas que se dicen, wow, ¿no? Que se sientan con la autoridad moral para decir qué es satanismo y qué no es satanismo. ¡Wow! Y cuando ves de lo que hablan, cuando observas, pues lo único que dicen es que todo lo que confirme sus sesgos es satanismo y lo que esté fuera de ellos ya no es satanismo. ¡Wow! Grandiosos. Y a eso viene algo que les quiero leer. Un libro que me recomendó mi gran camarada Paul Núñez, este, director de Editorial Mano Sinistra. Me ha recomendado varios, muy buenos. Y me recomendó este libro que es de... Que se titula Resurgimiento de Lucifer, Pecado, Culto Diabólico y Rock and Roll de Gavin Badeley. Y tiene una sección... Eh, que a mí me gustó mucho en el cual se ha, eh, este, hace unas entrevistas a personajes que están dentro del satanismo eh, me gustaría leerles si no todas bueno, digo, si no la entrevista completa a cada uno de ellos sí algunos fragmentos para después ahondar un poquito en el tema el título de este capítulo se llama Más allá del bien y el mal. Dice, una cerveza con Boyd Boy Rice. Dice, hablé con Boyd Rice, un individuo alto y afable, en un concierto de Non en la primavera de 1999. Provocativo y extremo en lo que escribía y decía. Era difícil reconciliar sus ideas antisociales con su agradable personalidad. Al igual que la mayoría de los villanos de los medios de comunicación, en persona Boyd demostró ser amistoso, franco y que sabe expresar sus ideas. ¿Por qué tantos misántropos notables parecen más agradables y razonables que sus célebres equivalentes humanitarios? Comienza la entrevista. Fascismo es una palabra que se emplea más de lo que se comprende. ¿Qué crees que significa? Empleo la palabra en su sentido moderno y degenerado en que es solo algún tipo de doctrina o credo discordante. En realidad, el fascismo es solo eso, el estado de, es solo el estado corporativo. Se refiere a la economía y demás, y no me interesa de ninguna manera. Por años, de lo que yo hablaba era de una filosofía satánica discordante, y la gente decía, eso parece verdaderamente fascista, y respondía, no, no. En algún momento pensé que si el fascismo es solo ser antidemocrático y oponerse a la realidad de consenso en que vivimos, bien podría decir que soy fascista. ¿Qué significa el satanismo para ti? Para mí, Satán es un camino a Dios. Creo que Dios es un equilibrio de bien y mal, una fuerza creativa y destructiva que sustenta a todo el universo. Para mí, ese poder es Dios, abarca todo, bueno y malo, Dios y el diablo. En la actualidad, siento que la gente es muy parcial de una sola dimensión. La forma de recuperar el equilibrio es Satán. ¿Ha existido alguna vez ese equilibrio? Sí. Por ejemplo, el símbolo que traigo procede de una antigua runa, que significa el equilibrio entre la luz y la oscuridad, la destrucción y la creación. Es la runa 13 en el alfabeto rúnico más antiguo. Está justo en el centro. Esto me sugiere que hubo un tiempo en que la gente comprendía que las fuerzas creativas y destructivas eran solo aspectos de la naturaleza, y que unas eran iguales de importantes a las otras. Pero para el momento en que apareció el segundo alfabeto rúnico, había desaparecido. La gente había notado este concepto un tiempo, pero lo perdió. Creo que al principio, muchas personas que se consideraban satanistas solo eran paganas que tenían un enfoque a la veneración totalmente distinto. Lo que, mal, lo que malinterpretaron los cristianos ortodoxos. Muchos de los primeros paganos y satanistas solo eran personas interesadas en la filosofía hermética, la alquimia, el zoroastrismo y el dualismo. En las primeras misas negras no solo se comía una hostia de la comunión, había una hostia blanca y una negra, lo que sugería en equilibrio entre el bien y el mal, que ambos son necesarios para que funcione la vida. En la iglesia de Satán, Anton Lavey afirmó haber descubierto una tribu de inadaptados productivos. ¿Qué piensas? Es sorprendente cómo encuentro gente que hasta el mínimo detalle está en el mismo campo. Como Lavey, pasé años sin saber que existía alguien más en Teeny Team, y Anton Lavey pensó que Teeny Team era uno de los artistas más grandes de todos los tiempos. Yo también encontraré a otras personas en la iglesia de Satán que son como Teeny Team. No porque Anton Lavey esté ahí, y ya revisaron todos sus puntos de referencia. Están ahí porque eran un gran material que descubrieron por sí mismos. Muchas personas notan contradicciones en la postura de la iglesia de Satán. ¿Cómo puede la misma organización ordenar a un representante decadente como Mark Almond y un radical de ala derecha como Nicolas Sherek? La BEI comprendió que no existía un molde para todos. Lo que hace feliz a una persona podría ser un... Que otra fuera miserable Por ejemplo Desde el punto de vista del sexo Algunas personas son felices de vivir en un estilo totalmente monástico Otros son felices Al ser libertinos por completo La libertad sexual No significa tener tanto sexo como sea posible Significa tener el tipo de sexo Que se desea Lo que hace feliz a Nicolas Sherek Podría no ser el mismo que hace feliz A Mark Almond eh, me parece que durante la década de 1980, la entidad de la iglesia de Satán se parecía cada vez más al dios del Antiguo Testamento. Me gusta el dios del Antiguo Testamento. Deberíamos recuperar algunas de esas ideas antiguas como el ojo por ojo y diente por diente. Parte de ese material parece surgir directamente de la iglesia de Satán. ¿Cómo ves el progreso del satanismo? Escribí un artículo recientemente para The Black Flame y terminé diciendo... Solo el tiempo dirá si Anton Lavey fue el primer satanista moderno o el último. No soy una persona de organización. No soy alguien a quien le gusta unirse a otros. Así que tengo dificultades reales con algunos de los satanistas modernos. Personas que puedan citar a Anton Lavey de principio a fin, pero en realidad no pueden aplicar sus ideas. Cuidado con eso. Existen muchas personas que pueden hablar al respecto, pero en realidad no pueden vivirlo. ¡Sas, culebra! Esto es parte de esta entrevista. Vamos a otra entrevista. No, no leo todas las preguntas porque si no se alargaría demasiado el programa y lo que menos quiero es que se me aburra. Siguiente entrevista, titulada Miedo y Odio en Los Ángeles. Codeándome con el Conde y la Condesa Bondrek. Mientras estaba en Los Ángeles durante el verano de 1993, encontré a dos compatriotas amistosos de Nicolás Sherek el superior de la orden, Werfel. El conde y la condesa Bondrek eran presentadores de un espectáculo de terror estrafalario en un canal de televisión por cable local y mostraban suficiente elegancia ligera, gótica y vulgar, para hacer juego con sus monstruosos peinados. Incapaz de encontrar a Sherek, pregunté al conde y a la condesa que hablaran de su pasado con el joven hombre lobo. He tenido problemas para encontrar a Sherek. ¿Por qué es tan difícil ponerse en contacto con él? El problema es que tiene miedo todo el tiempo de que lo asesinen, así que mantiene mucho sus reservas. Cuando conocimos a Nicolas, éramos extras durante la era del punk. Había un gran escenario punk en Hollywood y se podía ganar mucho dinero como extras. Nick estaba en el set, en ese tiempo tenía el cabello de dos colores, aún tenía dos orejas y tenía botas de pescador. Estábamos en la terrible película llamada Avance Rápido y todos teníamos que ser tontos de verdad. Entonces avanzaba muy bien Radio Werfel, pero no podía tocar, ya que recibía amenazas de bombas todo el tiempo. Se debía a que todos estábamos impulsando el tema nazi. Muchas de las letras estaban relacionadas con el nazismo y él se había metido en serio en el tema. Muchos jóvenes nazis se estaban empezando a reunir a su alrededor. La persona que en realidad terminó con ellos fue el editor musical de Los Ángeles de L.A. Weekly, aunque ya está muerto. Hizo un gran artículo sobre ellos y básicamente terminó diciendo que Radio Werewolf, Werewolf, Werewolf no sobreviviría. La banda se terminó después de eso. Al poco tiempo Nicolás se mudó a San Francisco, donde se puso en contacto con Anton Lavey. Se hicieron amigos y se volvió íntimo de Sin Lavey. De hecho, Trató de lograr que nos uniéramos a la iglesia de Satán, pero no estábamos en eso, y le dijimos, no gracias, no deseamos ser pequeños adoradores del diablo. Volvió a Los Ángeles con Sina, quien tenía un hijo, y vivieron juntos en Hollywood por otro año, más o menos. Fue mientras estaba en San Francisco que le cortaron la oreja. Estaba conduciendo su auto y algunas personas estrellaban contra él hasta que ya no pudo avanzar. Bajó la ventanilla y alguien se acercó y le cortó la oreja. Luego, cada vez que se le acerca desde Alguien alguien desde atrás Actúa de un modo extraño Ya que quedó paranoide ¿Qué causó la separación con la Bey? Es solo un rumor y opinión pero, es par pero en parte se debió Al nazismo manifiesto de Nicolás Además, Nicolás es un verdadero Fanático del poder Y quería lo que Anton tenía Quería ser Anton Sin embargo, aún está con Sina Y creo que ella también se está rebelando Contra su padre Debe ser muy difícil revelarse cuando tu padre es satanista. Si eres satanista y nazi, ¿no es más impresionante? Esta es una pequeña entrevista, que tiene que ver con una visión del satanismo. Siguiente, se titula Satanismo conservador. Paul Douglas Valentin sobre su Iglesia Mundial de la Liberación Satánica. Hablé con Paul Valentín por teléfono en 1994 desde su, cueva, desde, perdón, desde su nueva casa en Texas y demostró saber expresar sus ideas y ser encantador, merecedor de su reputación de persona locuaz. Cortés y con algunos puntos de vista fuertes, se veía que Valentín se sentía cómodo al tratar con la prensa. ¿Qué tan grande es tu organización? Tenemos exactamente 2.342 miembros en todo el mundo y la mayoría está en Europa. Alrededor de 600 de nuestros miembros están en Estados Unidos. No somos tan controvertidos como la gente desea. No somos militantes. No recorremos las calles vestidos de negro. No enfrentamos a los ministros bautistas. Por supuesto que lo hice al inicio, pero se volvió algo cansado y aburrido. Nadie nos tomaba en serio. Veían esta fachada y era todo lo que veían. Y mi mensaje era más importante que la fachada. Mi filosofía es que toda persona tiene el derecho a alcanzar todo lo que es su ser. No creo en poner limitaciones a nadie ni a nada. Me opongo a la intervención del gobierno en la vida de la gente. Esto puede soñar, sonar extraño, pero soy un conservador estricto en lo que se refiere a la política. No llego tan lejos como Alistair Crowley. Cada persona es un dios o una estrella. Tonterías de ese tipo. ¿Se nace con la habilidad mágica o no? ¿Creen una entidad separada a la que llamo Satán? No tiene nada que ver con el concepto judio-cristiano. Mi concepto es de un Dios natural glorificado. Comencé involucrándome con diversos tipos de magia orientada a lo natural, por la que aún tengo aprecio, pero difiero de los wicanos, ya que no creo que los conceptos tan cristianos de amar al vecino y amar al enemigo. ¿Por qué escoger a Satán como el... como el nombre de la entidad en que crees? Con honestidad, fue por, por el espectáculo, es un término muy potente y chocante. La veí tenía razón en eso, pero cuando crecí, me di cuenta que Satán era el término perfecto porque él encarna ideas de libertad e individualidad que no encuentras en otros conceptos de religión o Dios. Satán representa la libertad en su forma suprema. No implica culpabilidad por ser quien eres, en luchar por lo que crees, incluso si es contradictorio hacia la moral social. Hay muchos homosexuales en mi organización, eso no me molesta en lo más mínimo. Sé lo que desees mientras no infringas el bienestar de otra persona o animal. ¿Eres la rama liberal del satanismo? Soy muy conservador en muchos aspectos. No le doy cuartel a quien no puede seguir las reglas y reglamentos básicos. Por ejemplo, se debería matar a quien abusa sexualmente de niños. No se permiten nazis ni neonazis en mi organización. No tiene caso. ¿Qué es lo que te molesta de la iglesia de Satán? Recorro el circuito de conferencias y las personas del mundo del oculto dicen que soy muy rudo y que tengo poca clase porque digo lo que pienso y empleo términos vulgares. Pero quienes están en la iglesia de Satán son obsequiosos con Anton Lavey. Nadie en mi organización lo es y si lo hacen, se van. No quiero que me pongan en un pedestal, ya que seguro que voy a caer. Todos en la iglesia de Satán aceptan lo que dice la ley como el evangelio. No creo que nadie se le, ha acertado, se le ha acercado a decir, algo de esto es idiota. Respeto a la ley en muchas formas por lo que ha dado al mundo del oculto, pero en estos días parece que preferiría estar muerto a ser él, ya que me gusta salir, conocer gente e interactuar con individuos. Me han disparado y lanzaron una bomba incendiaria a mi departamento. Pero si llego al punto en que tenga que salir con guardias armados y poner cercas eléctricas por quien soy y lo que soy, me detendría. Me gusta presentarme y ser polémico. La mayoría de las personas son patéticas respecto a sus creencias. Se basan en lo que les dijeron sus padres, en lo que sus abuelos dijeron a sus padres, etcétera. Me gusta presentarme y decir: Oigan, cuestionen sus creencias. Otra entrevista tiene el título de di, El dial, Dialéctico Siniestro Una tarde con Christos Best de la Orden de los Nueve Ángulos Me reuní con Best a solicitud suya en un glorioso día de 1994 En las hermosas colinas Sos Shire En el límite galés que cree es el núcleo de su tradición satánica personal Después de una vigorizante caminata por la cima de una colina cubierta de lechos, hicimos una pausa y platicamos. Viz no era una de ninguna manera como lo había imaginado. Era un hombre serio, atractivo, y de habla educada de unos 25 años de edad que parecía más un estudiante maduro de sociología que el fanático sangriento de, sang sangriento de sangre que lo había anticipado. ¿Qué es la orden de los nueve ángulos? Es una tradición que se remonta 7000 años. Eso según la leyenda. Nació cuando aquí se encontraba una civilización llamada Albión, a la que se asociaban diversos ritos con una diosa del oscuro a la que conocemos como Baphomet. Ha pasado a través de los siglos como una figura compuesta. El famoso símbolo con cabeza de cabra era una distorsión, una mentira que le quitó el verdadero poder de la diosa, quien era, en verdad, una mujer oscura menstruando. Era, en gran medida, un código de honor centrado en la guerra y las realidades brutales de la vida. Es el paganismo original por miles de años antes de que llegara el cristianismo. Es básicamente una tradición oral que recibí de mi predecesor, Anton Long, y la recibió de una señora de la orden y ya se la pasó a alguien más que la precedió. ¿Por qué es tan prominente la mención del sacrificio humano en tu literatura? Porque es parte de la tradición. Uno de los números de Fenrir, nuestra revista, se centró en el sacrificio humano. Muchas cosas no son lo que parecen. Todos los manuscritos que se escriben sirven a cierto propósito, ilustran un punto determinado. Muchas personas del Templo de Seth y de la Iglesia de Satán tratan de restablecer el satanismo como religión moral, algo saneado, algo que se ha malinterpretado y que en realidad es muy agradable. Lo que la orden de los nueve ángulos está haciendo es oponerse diciendo, no, no lo es. Recupera la oscuridad original de lo que es el satanismo, ya que si el satanismo no es el mal, ¿qué lo es? ¿Se podría lograr este efecto sin sacrificios humanos? Tal vez el sacrificio humano no suceda, eso es parte del tema. Esos manuscritos están ilustrando algo de ética. ¿Así que dices que el efecto que el manuscrito tenga es más importante que lo que en realidad dice o apoya? Sí, se recopilan los manuscritos para ilustrar puntos. Aquí dice lo que la gente debería dejar de permitir leyes que los trate como niños. ¿Has tomado parte en alguna, en alguna forma en un sacrificio humano? Es obvio que no te lo puedo decir. Eh... ¿Cuál es la posición política de la Orden de los Nueve Ángulos? Considero a la Orden de los Nueve Ángulos como el único grupo en verdad anarquista, un grupo que puede emplear la política de la extrema derecha y la extrema izquierda. No nos seduce ninguno de los lados, no los consideramos verdaderos en ningún sentido, solo son medios para un fin. Hasta el momento se ha determinado que son las energías de las organizaciones de la derecha las que son útiles y prosperarán, digamos en menos de 100 años, y que le seguirán ciertos resultados. Esta es la esencia de Ionix. Es un juicio frío, racional, casi científico, de ciertos medios para lograr fines posteriores. El miembro arquetípico de la orden de los nueve ángulos considera cualquier forma como medio apropiado para un fin. Es parte del punto de pasar tres meses solo. Puedes pasar por un retiro en que, cada, en que nada puede hacer tambalear ninguna idea abstracta. Solo eres tú. Un miembro de la Orden de los Nueve Ángulos no se convierte en nazi o comunista, solo emplea esos movimientos. Es obvio con el, que con el fin de emplearlos se debe entrar en un papel con un sentido muy demoníaco. Es necesario saber dónde termina. ¿Por qué tanto material de la Orden de los Nueve Ángulos parece tener un enfoque tan negativo y destructivo? ¿No podrías, por ejemplo, escribir algo sobre la belleza de caminar en estas colinas? Existen cuatro novelas, El Cuarteto de Ophel, que abordan eso exactamente. Aborda el amor y la vida en un sentido muy real. Trata todos esos sentimientos que harían que se confundiera a un satanista arquetípico, ya que la imagen arquetípica es de un maestro de la oscuro que podría matar por nimiedades. Esa imagen es muy importante porque permite a la gente actuar un papel que hace temblar a los demás. Lo que hacen algunos manuscritos de la Orden de los Nueve Ángulos es permitir que la gente actúe ese papel. Pero no tiene una meta a la vista, y si no tiene meta, quedan poseídos por ese papel, y su búsqueda satánica o mágica se termina. Han perdido un conocimiento de sí mismos. Si obtienen ese conocimiento en esto, entonces sabrán que existe algo más allá. Puede ser algo que es lo opuesto, algo que tal vez es muy hermoso, pero tienen que pasar por un papel para encontrar su verdadero opuesto en un sentido real. Si dices que la gente puede explorar sus límites al considerar el sacrificio humano, ¿no podrían, por esta filosofía, sentir que deben abusar de un niño? No, de ninguna manera. El antecedente del sacrificio es que se trata de sacrificio selectivo, de aceptar que existe cierta escoria en la sociedad. Tal vez un concepto de la derecha, pero eso es solo una forma de clasificarlo. Es algo que no está correcto, o de la izquierda, en un concepto que se remonta a los vikingos o antes de ellos. Los vikingos no eran de derecha. Les estamos imponiendo puntos de vista políticos modernos para producir respuestas emotivas. Las personas tienen que ver más allá, ver la esencia detrás de la apariencia, que es de lo que tratan los manuscritos. Las personas se estremecen por las formas. ¿Qué es el racismo, excepto una palabra que se emplea a menudo para hacer que la gente se sienta culpable por ciertas acciones? Se ha sugerido que la Orden de los Nueve Ángulos tiene relación con grupos neonazis. ¿Es cierto? Es más bien lo contrario. Alguien en la Orden de los Nueve Ángulos sintió que participar en el Partido Nacional Británico sería útil para ellos. Hay alguien que participa en la Orden que participa en política de derecha, pero lo empleó para lograr algo. Después se salió y se dedicó a algo distinto. Tenemos cierta reputación de vestir uniformes nazis e invocar al espíritu de Hitler. Surge de acciones del pasado que la gente no ha visto desde una perspectiva mágica. Es muy poco lo peligroso sobre volverse un anarquista radical o un comunista, pero hay personas en Alemania que están ejecutando por su participación en organizaciones de derecho. ¿El sacrificio selectivo se describe en tu literatura como ayuda a la naturaleza? ¿No es así? Sí, se puede eliminar a alguien que sientas es nocivo para tu causa, pero puedes equivocarte puede resultar ser el contrario. La guerra es el ejemplo perfecto del sacrificio selectivo en el que elimina a un número enorme de personas y cuando se hace eso, se pueden producir ciertos cambios. ¿Cuáles serán esos cambios? Como lo puedes, con como lo puedes controlar, todo es parte de esto. Es como mover piezas en un ajedrez. Se elimina a la gente que sientas que es nociva para ciertas acciones. Podría ser un gran número de personas, podría ser un individuo no todos sacrificarán en forma selectiva, no todos debieran. Se sugiere en tu literatura que es algo que se espera de los miembros de la orden de los nueve ángulos. ¿Mataría si se te ordenara hacerlo? Responde. No. Muy bien, ya hemos establecido un conocimiento sobre ti, aunque sea un segundo. En realidad, esto es el secreto de los manuscritos, están plenados para que atraigan a personas que puedan pensar y decidir por sí mismas. Eso incluye cuando un maestro se te acerca y te pide que acabes con alguien. Enfrentas una elección. Si lo haces, complacerás al maestro. Pero, ¿quieres un maestro así? Como maestro, ¿quieres que te sirva alguien débil o quieres a alguien que se te enfrente y se niegue a obedecer? Estamos buscando el último caso. ¿Cómo te gusta que, se, que considere la orden de los nueve ángulos? ¿Quieres asustar a la gente? El trabajo es muy extremo Tiene que ser así Los manuscritos están planeados para producir ciertos cambios en la sociedad Crear ciertas preconcepciones y destruir otras Somos elitistas Ya que muy pocas personas mantienen el curso Implica verdaderas privaciones Cierta forma de vida que pocas personas están dispuestas a seguir Y bueno amigos Como pueden ver lo que sugiere estas entrevistas o hacia donde yo voy encaminado es precisamente a, a esa cuestión de que hay diferentes ramas del satanismo, diferentes formas de concebir a Satán. Esa, es, esa cuestión de estar entrando en detalles de que si el satanismo es religión o no, de que, cuál es el satanismo verdadero qué es satanismo y que no es o sea, la verdad cuando yo veo esa clase de pláticas y eso, nada más digo ciegos, guiando ciegos esa es la verdad porque como podemos ver existe visiones totalmente diferentes de, lo, de cada persona ¿no? Y, y podemos ver bueno, de, de lo de la orden de los nueve ángulos o, o podemos ver la iglesia de Satán o podemos ver el templo de sed o podemos ver la orden misantrópica luciferina que con el tema de la corriente 2.18 o el santanismo anticósmico, que son digamos de las, de la, de las organizaciones más conocidas, podemos ver que cada organización tiene un concepto diferente, pero pues todas en algún punto convergen, que es en el crecimiento espiritual, en el desarrollo humano, en el empoderamiento del adepto, en, en, en la práctica mágica, la mayoría pues sí practica la magia de una manera, digamos, eh, pues si no obligatoria, al menos si es parte de su ideología, ¿no? Digo, sabemos que, que, que puede haber satanistas racionales que no utilicen la magia, y está perfecto. De eso se trata, o sea, segundo punto de la orden, en la diversidad está la fuerza. Mientras más se expanda el pensamiento del sendero siniestro, más conocimiento va a haber, más voces, eh, más opiniones, va a haber más debate, va, va a crecer el pensamiento Yo nada más le, le digo al público querido que me acompaña y que escucha este programa, en verdad se van a quedar con gente que siempre esté hablando de lo mismo, que no te ofrece nada. ¿De qué vamos? ¿De qué desarrollo personal hablan? Si, si no han evolucionado. La gente que piensa que el satanismo debe tener un dogma como tal, y que todos pensemos exactamente igual, pues eso implica que no hay nadie pensando. Pues no es un disparo en el pie. Es como aquellos que andan defendiendo que... O más bien, los, hay, 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 hay gente que está No, la iglesia y el Estado deben estar separados, y el Estado no puede estar con la religión, y la religión no puede estar con el Estado. Y... Uy, pero... Esos satanistas que ven movimientos políticos que confirman sus sesgos. Oh, mira un movimiento político que confirma mis sesgos. Me voy a unir. O sea, ellos sí pueden. O sea, ¿cómo? Son disparos constantes a, al propio pie. Eh, en, su, eh, eh, en, en sus ganas de verse libertarios, en sus ganas de verse... Eh, pues entre comillas activismo y lo único que se busca es el reconocimiento de la gente y likes seguidores porque hay que sanear ahí o bueno hay que hay que mantener vivo cierto ego y la verdad es que pues es lo único que se puede esperar de esa gente no eh, la concepción del satanismo como tal sí tiene unas bases pero vamos, o sea en las visiones de la gente existen un montón, o sea el satanismo para mí Satán eh, una de las representaciones que yo tengo es el, es el demonios de los mil rostros o si lo quieren ver es el demonio sin rostro de las dos formas lo único que nos dice es que, es, que, que puede tener el rostro que nosotros queramos porque somos libres de odiar, somos libres de amar, somos libres de perdonar, somos libres de, 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 de ser quien queramos ser, sin dañar a nadie, claro está. ¿no? Entonces, ¿por qué ponerle un rostro a Satán? ¿Por qué ponerle eh, una idea fija? ¿No es contradictorio? ¿No es contradictorio ver satanistas prohibiendo cosas? No, es que esto no es satanismo. Es que esto no lo es. Es que esto está fuera de... Pues como no cumple con sus sesgos, pues está fuera de... Pero qué raro. Satanistas prohibiendo. ¿Y la libertad de la que predican dónde está? ¿Ven? Eso, eso que estamos viendo... Como un fenómeno, ya que se está dando, sobre todo en México. Hablo de México porque la verdad es que tampoco es que tenga yo alcance, ni sé cómo sea en otros países, tampoco es que me interese. Pero pues hablando de México, me pues yo soy mexicano, pues me, es lo que tengo cerca, ¿no? Me da la impresión de que ellos pueden cuestionar todo. Porque si sí los ves exhibiendo a la gente, y no, esto no es satanista, esto no lo es, esto no, no, y es que fulanito no, y es que Sutanito no. Pero aún otros, otros difamando gente. Pero cuando tú los cuestionas a ellos, se enojan, se ofenden, tiran, tiran muñeca. O sea, ¿de qué se trata? Hay que empezar por cuestionarnos a nosotros mismos. El hombre no puede tener un dogma porque en su camino evolutivo va a ir cambiando de manera de pensar. Y entonces se vuelve un híbrido de ideas. Y yo a veces he pensado que a lo mejor podría ser que el satanismo solamente sea como, como el camino, no el destino. ¿Quién sabe a dónde te lleve el hecho de tu evolución? No lo sabemos. Pero lo único que busca el satanismo es que la gente sea un, un libre pensador. Porque, chequen esto, o sea, ¿se habla de libre pensamiento? Cuando yo veo a la iglesia de Satán, que mucha gente piensa que yo soy antilavellano, no, para nada. Si no fuera por Anton Lavey, que puso los cimientos, los demás no estaríamos aquí. Pero no, no considero que haya sido fácil que él haya estructurado una ideología. O sea, no creo que lo haya escrito de la noche a la mañana. El templo de Seth, lo mismo. La orden de los nueve ángulos, lo mismo. ¿La orden misantrópica luciferina? Lo mismo. O sea, ¿a qué voy? Sentarte a, 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 a estructurar una ideología conlleva muchísimo trabajo, conlleva muchísima dedicación. Y, y ese es el gran valor que le debemos de dar a todas esas organizaciones, más allá de que estemos de acuerdo o no con ciertos puntos o con toda la ideología de, de cierta organización, bueno, se vale, está permitido, pues no tenemos que estar de acuerdo siempre. Pero no podemos negar el hecho del gran valor que tiene que existan organizaciones serias que estén buscando o que hayan buscado crear algo. Ese es un, ese es un acto mágico. Es el acto de ser tu propio Dios. Crear tu propio universo. Crear algo. Qué fácil es. Ay, voy a crear una organización. Qué ideología me gusta. Ah, la avellana. Ah, soy la bellano! Mi organización se llama Fulanita de Tal y soy la avellana. Guau. ¡Wow! Qué bella demostración. Qué enorme demostración de libre pensamiento. Cuidado con todo lo que ven. Cuidado con lo que escuchan, por favor, ni siquiera se queden con lo que yo digo, cuestionen todo, sean observadores, eh, tengan pensamiento crítico, eh, es, es necesario, los grandes descubrimientos que se han hecho a nivel científico empiezan por un cuestionamiento es lo que te lleva al crecimiento. Y si en algún momento en ese cuestionamiento implica alejarse del sendero siniestro, pues cada quien, ¿no? No lo sabemos. Es muy respetable. Cada quien va siguiendo su propio camino. O sea no es posible que se busque que todos pensemos igual, no es posible que se quiera meter a la gente en, el, en la misma caja o subir al mismo camión y decir, esto es satanismo y, y, y los que están aquí adentro son satanistas y los que no, no lo son o sea, ¿es en serio? ¿Qué nos queda entonces como conclusión de este programa? ¿Nos queda el hecho de cuestionarlo todo? cuestionar a todos me pongo en primera fila o sea si me tienen que cuestionar o hacer, no pasa nada, absolutamente nada tal vez yo esté estancado tal vez mi visión sea muy corta tal vez necesite un, un cuestionamiento y diga ah caray voy por acá es necesario a veces que, que se, sentir una zarandeada y, 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 y reflexionar ¿por qué no? Por el ego, digo eh, hay, yo respeto mucho a aquellos eh, satanistas que se llamen hedonistas, está bien, no tengo problema con eso, yo simplemente yo no comparto esa idea, porque al menos lo que yo he conocido dentro del satanismo personajes que se autonombran hedonistas lo único que veo es una manera de lidiar con sus problemas y sus traumas no sanados que cuidado con eso, también el sendero siniestro se ha vuelto cueva para que llegue gente con traumas no sanados a quererse escudar de sus acciones bajas y vulgares Y me refiero a brujos y magos, brujas y magos. Entonces, ¿qué, qué, qué para mí el, el, el satanismo tiene que ver con el dominio de sí mismo? Y el, esa es una opinión personal. Y, y, el, y la cuestión del hedonismo, pues eh, tiene que ver con el hecho de negar el dolor y dedicarse al placer, cuando en el dolor es donde más creces. Al final, toda la gente que se dedica al hedonismo, que, sea, que, que, que se dice satanista, pues sí reconozco que el hedonismo puede ser una manera de navegar en aguas turbulentas, porque a lo mejor cuando más perdido estás, cuando más mal te sientes, pues es cuando más placer necesitas, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues te ayuda, pero de eso a que tú ataques tus problemas de raíz y te lo solucione, para nada, solamente le estás dando la vuelta y te, lo, y te lo vas a encontrar en la otra esquina, el mismo problema. Entonces, para mí, hablo para mí, la práctica del hedonismo solamente es el escudarse para no te, trabajar en tus problemas, porque realmente todos los que tenemos vicios la comida, la pornografía el alcohol, el cigarro, todos los que tenemos vicios, es una manera de tratar con la ansiedad, es una manera de tratar con la depresión, es una manera de tratar con, con el estrés con... y la verdad es que yo no juzgo eso porque la verdad es la única manera en que hemos aprendido nosotros a lidiar con eso, con esos trastornos de personalidad y yo me pongo en primera fila, señores Y como tal, pues yo cuestiono eso y yo no quiero vivir por eso. Ahorita, cuando antes me dominaba el alcohol y la gente que me conoce de cerca lo sabe, hoy dejé el alcohol. Pero aún tengo que batallar con dejar el cigarro y tengo que batallar con mis, mis hábitos alimenticios porque tengo sobrepeso. Y a mí no me gusta romantizar ese tipo de cuestiones. Para mí es, es un problema que tengo de autodominio y que tengo que trabajar sí o sí. Y que tengo que entregar un resultado sí o sí. Porque tengo que ser congruente en lo que digo con lo que hago. Si no, pierdo toda credibilidad. Y ahí se acaba todo. Entonces, por eso, es importante que todos los que están en este sendero buscando pertenecer a alguna organización, buscando aprender de algún mago, alguna bruja, sean sumamente críticos en dónde se van a ir a meter, a quién le van a dejar el pago de sus cursos, el pago de su, de su aprendizaje, ¿Qué, va, ¿qué es lo que, va, que, que van a recibir? ¿Realmente eso es lo que quieren? ¿Eso es lo que buscan? Cuestionen absolutamente todo. Es parte del crecimiento que necesitamos cada ser humano. Entonces, y ya dependerá de nosotros, los que somos cuestionados, qué ejemplo es el que damos, ¿no? Y realmente hacia dónde vamos. Y en ese sentido, yo soy muy crítico conmigo mismo, demasiado. Demasiado. Y ayer, pues, en la plática, como recordarán al principio de este programa, pues yo les dije que ayer tuve una plática con Ale, y Ale me dijo, güey, es que tú quieres casi ser un dios, no mames, nunca vas a ser perfecto, y tiene razón, o sea, es es, es, es mi grado de, 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 de autocrítica que me he perdido en ese sentido ¿no? Y, y, y sé que no voy a ser perfecto en algún momento voy a tener fale, falencias, voy a tener eh, fallas, voy a tener debilidades, porque soy un ser humano, claro que sí y está permitido pero lo que no está permitido es no cambiarle, es no trabajarle en, en uno mismo Y ahí es donde, cuando ustedes ven al que se vende como un gran orador, como un gran mago, como una gran mujer, vean, obsérvenlo. Observen su testimonio de lo que es y ahí se van a dar cuenta. Escuché, leí a una chica que la verdad respeto muchísimo que dijo yo cuestiono a mis maestros hablando de magia, brujería y ocultismo, dice y si yo cuestiono a mis maestros, veo sus logros, veo quién los ama, quién los odia. Veo lo que son. Porque pues no me puedo dejar guiar por por gente que no da testimonio. Y la verdad yo comparto mucho eso. Pero bueno, espero les haya gustado este programa espero eh, seguir haciendo más voy evolucionando voy al paso hay algunos eventos que tenemos en puerta este pero espero estar más seguido por aquí y seguir teniendo el favor de su atención les agradezco mucho a todos y cada uno de ustedes por compartir este programa por escucharlo y nos vemos en el siguiente programa. Hey.